0: 사랑하는 성도 여러분, 오늘부터는 몇 주에 걸쳐 7편 1편의 말씀을 통해 복 있는 사람에 대해서 증거합니다. 하나님을 믿는 사람은 물론이고 하나님을 알지 못하는 세상 사람이라도 누구나 복 받기를 원하지 재앙이나 저주받기를 원하는 사람은 없습니다. 더구나 전능하신 창조주 하나님을 믿는 성도들이라면 당연히 믿지 않는 세상 사람보다 더 크게 복을 받아서 하나님께 영광을 돌려야 합니다. 그런데 하나님께서 성도들에게 복을 주실 때에는 복받을 그릇이 준비된 사람에게 주십니다. 하늘에서 아무리 비가 쏟아져도 그릇이 없이는 그 물을 받을 수 없는 것처럼 하나님께서 주시는 복도 영적으로 그릇이 준비된 사람만이 받을 수 있는 것이지요. 그릇만 준비되었다면 영육간에 어떤 것이라도 응답하지 못하고 축복받지 못할 이유가 없습니다. 그러면 과연 어떤 사람이 하나님께서 주시는 축복의 그릇을 준비한 사람인지 바로 시편 1편 말씀은 그 답을 분명히 제시해주고 있습니다. 여러분들 가운데 나 물질을 많이 심었으니까 복받을 그릇 준비되지 않았나요? 그런데 왜 하나님은 많은 복을 안 주시나요? 나는 이렇게 쉬지 않고 기도하고 있고 변함없이 충성하고 있는데 내 옆에 있는 일꾼을 보니까 충성하다가 쉬기도 하고 하는데 저는 쉬지 않고 계속해 사명 감당했는데 그러니 복받을 그릇 준비되었는데 왜 하나님은 응답 안 해주시고 축복 안 해주실까? 혹여 생각해 보셨습니까? 욕기 말씀을 통해서도 우리가 눈누이들어 아는 것처럼 사람들은 내가 잘하는 거 그걸 가지고 이렇게 잘하고 있는데 왜 응답 안 주세요 라고 말하거든요 또내 옆에 있는 사람에 비해서 나 이거는 잘하는 것 같아요 이건 월등한 것 같으니까 아 이거 축복받고 응답받을 이유입니다 라고 주장할 때가 있습니다 그런데 하나님께서 말씀하시는 영적인 축복의 원리는 항상 그 자리에 있어요. 그러니까 그것에 니까그 여러분이 맞춰야지 그 중에 내가 몇 가지 잘해놓고 축복받을 그릇이 완비됐다고 생각하면 큰 오산이죠. 그러니 1편 1편에는 어떤 어떤 사람이 축복받을 그릇을 완비했는지를 설명하고 계십니다. 그러니까 이런 말씀을 통해서 어 나는 복받을 행함을 하고 있는 것 같은데 응답 못 받고 축복 못 받았다면 여기서 이유를 정확히 찾으시면 됩니다. 사랑하는 성도님들은 증거되는 말씀을 통해 복 주시기를 기뻐하시는 아버지 하나님 앞에 합당한 그릇들을 준비할 수 있기를 바랍니다. 그래서 세상 사람들이 여러분을 볼때 참으로 복 있는 자라 인정하며 복 있는 여러분으로 인해 많은 사람들이 하나님 앞에 나올수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다자 아, 네. 그런데 여러분들이 이 복에 대해서도 잘 개념을 삼으셔야 합니다. 사랑하는 성도 여러분, 세상에서 복 있는 사람이라 하면 대, 어떤 사람을 말할까요? 대체로 건강한 사람, 재물이 많은 사람, 명예권세가 있는 사람이나 지식이 많은 사람을 복있다 합니다 자녀가 건강하게 잘 자라서 공부도 잘하고 출세도 하고 효도하면 그 부모가 복있다 하고 화목한 가정을 꾸리면 그 또한 복된 사람이라 합니다 그러나 이런 것들을 아무리 많이 누린다 해도 참된 복이라 말할 수는 없습니다 왜 그럴까요? 사람이 이 땅에서 아무리 많은 것을 얻었다 해도 그 모든 것을 영원히 누릴 수는 없으며 자칫하면 하루아침에도 다 날아가 버릴 수 있기 때문이지요 명예 있는 사람이 하루아침에 그 명예가 떨어지는 것도 볼수 있고 권세 있는 사람이 권세를 잃어 힘든 삶을 살며 부했던 사람도 순간에 무너져 버리는 것도 많이 볼수 있습니다. 건강에 자신했던 사람이 갑자기 암삼기 또는 말기로 판정되는 사람도 있고 뇌출혈로 심장마비로 쓰러지기도 합니다. 큰 기업체를 가진 부자라 해도 한순간에 부도가 나서 망해버릴 수도 있고 하늘에 닿을 듯한 권력을 가진 사람이라도 전권이 바뀌면 갑자기 죄인이 된 경우도 있습니다. 오랜 세월 공부해서 많은 지식을 쌓았다 해도 사고를 당하거나 머리를 다치게 되면 그 많은 지식이 다 사라지기도 하며 또 사람의 힘으로는 어찌할 수 없는 질병이 얼마나 많습니까? 그래서 성경은 마태복음 16장 26절에 사람이 만일 온 천하를 얻고도 제 목숨을 잃으면 무엇이 유익하리요? 사람이 무엇을 주고 제 목숨을 바꾸겠느냐 하셨지요. 세상 모든 것을 다 가졌다 해도 생명을 잃게 되면 다 헛되고 헛된 것이며 주를 믿지 않은 사람은 결국 지옥으로 가게 되니 결코 복 있는 사람이라 할수 없는 것입니다. 그러나 여러분이 예수 그리스도를 영접하고 하나님께서 주시는 복을 받을 때는 모든 축복이 안정되고 견고하게 서 있습니다. 가장 큰 복은 주님을 영접하여 성령을 받고 영원한 생명과 천국을 얻게 된 것이지요. 잠시 잠깐이면 사라질 이 세상에서 혹여 심히 고통받으며 괴로운 삶을 살고 있다 해도 구원받은 믿음이 있는 사람이라면 기쁨과 감사가 넘치게 됩니다 그러니 초대교회 성도들과 믿음의 선진들이 주님의 이름까 달게 모든 것을 잃고 핍박받으며 순교의 자리에 이르러도 찬양하며 믿음을 지켜나갔던 것이지요 여러분 사랑하는 성도님들은 이러한 진정한 복 받으셨지요 구원의 복 여러분들은 이미 받으셨습니다 그러니 슬퍼할 이유가 없고 기뻐하고 감사하고 행복하게 살아갈 이유가 충분합니다. 그런데 문제는 너무 커다란 복을 받아 누리고도 그게 진정한 복인 줄 모르고 있으니 문제이죠. 복의 가치를 느끼지 못하고 도리어 복되지 않은 걸 달라고 복되지 않은 걸 가지고 내가 저거 갖고 싶다고 하고 있으면 무슨 소용이 있겠습니까? 왜? 왜? 왕자와 거지 이러한 그 외국 동화도 여러분들 들어보신 적 있으십니까? 한나라의 왕자였는데 내가 궁 안에서 갇혀선다라고 생각하고 그걸 힘들게 생각하는 거예요. 궁 밖에 몰래 나갔는데 거지를 만났는데 자기랑 비슷하게 생긴 사람을 만났습니다. 그랬더니 야 너는 참 자유롭게 네가 돌아다니고 싶은 대로 놀고 싶은 대로 나는구나. 너를 제지하는 아무런 뭐도 없구나. 나랑 좀 바꿔서 살자. 이런 여러분들 외국 동화 들어보셨죠? 왕자인데 내가 누린 권세와 힘 내가 누리고 있는 모든 것에 대해 감사할 줄 모르고 소중히 여기지 못해서 거지가 부럽다니 이게 말이 되겠습니까? 여러분도 마찬가지입니다. 진정한 복을 받아 누렸는데 이 복을 발로 걷어차는 사람이 있지 않는가 이 복이 내 안에 있는데도 감사할 줄 모르고 기뻐할 줄 모르고 행복할 줄 모르고 아무것도 아닌 별것도 아닌 유괴 것들로 전정근근하고 그것을 누린 것을 보고 부러워하고 있다면 이 얼마나 어리석은 그러니까 그런 사람은 복을 받았어도 복된 사람이 되지 못하고 복 있는 사람이지 못한 것이죠 구원의 복을 받았다면 그것을 느끼고 감사하고 기뻐하는 사람이 진정한 복을 누린 사람이고 구원이라고 하는 가장 소중한 영생을 내 안에 내마음안에 담겨주셨어도 그 가치를 모르는 사람은 복이 없는 사람입니다. 다시 한번 나는 믿음 있는 사람 소망 있는 사람인가 그래서 진정한 복을 누리고 있는가 그렇지 못하고 왕자가 거지를 부러워하는 것처럼 이런 어리석은 내 모습은 아니었는가도 생각해 보십시오. 또한 하나님께서 주시는 복은 내세만이 아니라 이 땅에서도 모든 축복이 안정되고 견고합니다. 축복받을 그릇을 준비한 사람에게 주신 물질이나 건강, 명예 등은 반석 위에 든든히 세워진 집과 같습니다. 주신이도 하나님이시고 거두신이도 하나님이시니 하나님께서 사랑하는 자녀에게 축복을 주셨다면 그 축복이 불의의 사고나 어떤 다른 재앙으로 인해 무너지지 않도록 지켜주십니다. 더구나 이 축복은 금세에서만 아니라 천국에서도 상급이 되지요. 이렇게 하나님께서 주시는 복을 받아야 참으로 복 있는 사람이라 할수 있습니다. 그러면 우리가 복 있는 사람이 되려면 어떻게 해야 할까요? 본문을 보면 첫째로 복 있는 자는 악인의 꾀를 쫓지 아니하며 했습니다. 악인의 꾀는 육신의 생각을 주관하는 사단으로부터 나옵니다. 사람의 마음에 악이 있으면 생각을 해도 육신의 생각, 즉 비진리의 악한 생각을 합니다. 여러분들 나 염려, 근심 걱정 안 하고 싶으시죠? 연, 염려, 근심. 걱정. 이게 육신의 생각입니다 자, 왜 그렇게 생각합니까? 오직 하나님만을 바라는 믿음으로 영의 생각을 하면 현실을 보면서 육신의 생각이 동원되지 않고 사단이 주는 염려 근심 걱정 받아들이지 않고요 또내 성격에 따라 나오는 부정적인 근심 걱정 안할수 있어요 이런 육신의 생각을 차단할 수 있어요 그런데 마음 안에 지금 말씀드린 대로 죄악이 있으면 당연히 현실을 보고 육신의 생각을 받아들일 수밖에 없는 것이고 또내 안에 죄악이 많지 않더라도 삶의 습관 속에 염려하고 근심하는 성격을 가지면 이 또한도 아버지 앞에 볼 때는 믿음이 아닌 것이고 더 나아가 매 순간 매사에 하나님을 의뢰하는 이러한 믿음이 없으면 순간에 어떠한 상황이 바뀔 때 염려 근심 걱정이 나오는 거예요. 그러니 여러분들이 내 마음에 비진리가 가득한 모습 속에는 당연히 육신의 생각이 나올 수밖에 없고 그런 생각 속에는 사단이 역사한다라는 것을 알아서 이런 사람은 복 있는 자가 아니에요. 하나님의 역사를 받을 수 없는 것입니다. 자 그래서 악한 생각 속에서 그러니까 악한 비진리의 마음에서 육신의 생각이 나옵니다. 자, 이러한 악한 생각 속에서 나오는 꾀는 하나님과 반대되는 악한 일들을 도모하게 됩니다. 보기 있는 사람은 악인의 길에 서지 않습니다. 여러분 자, 이 악한 내가 꾀가 내 안에 있는가 악한 생각이 있는가 이걸 여러분들이 발견하고 그것을 버려야 합니다. 자그 악한 궤가 어떻게 나옵니까? 미워하고 시기하고 질투함으로 자기 유익을 구하기 위한 갖가지 개교를 세우고 상대를 짓밟아서라도 자기가 원하는 것을 이루고자 합니다. 그러나 이런 악인의 꾀로는 결코 참된 복을 얻을 수가 없습니다. 예를 들어 구약성경 에스더서에 나오는 하만은 악인의 꾀를 쫓은 대표적인 경우입니다. 바사왕 아하스웨로 왕의 인정과 사랑을 받고 있는 하만은 유대인 모르드게가 자신을 존중하지도 경배하지도 않으므로 심히 마음이 상했습니다. 그래서 모르드게를 죽이고자 할뿐 아니라 그의 족속인 유대인 전체를 멸하고자 꾀를 짜냈지요. 왕의 신임을 받는 자신의 지위를 이용해 왕에게 거짓으로 왕의 명령을 지키지 않는 한 민족이 있으니 그들을 멸하겠습니다 라고 말하고 명을 받아 냅니다. 또 높은 나무를 세워놓고 모르드게를 달아 죽이기를 계획하였지요 여러분 이것이 얼마나 악한 마음입니까? 교만함의 극치로 올라가 있으니 나에게 경배하지 않고 존중하지 않는 그러한 신하에 대하여서 저렇게 잡아 죽이겠다고 계획하고 그의 민족까지 죽이겠다라고 계획을 부리고 있습니다 그러나 하나님께서는 이 악인의 계획을 아심으로 그가 자기 꾀에 빠지게 하셨습니다 오래전 왕을 죽이려 하는 사람들을 모르드게가 미리 고하여 큰 공을 세웠고 이 일은 궁중일기에 기록되었지만 그냥 묻혀지는 듯 했습니다 이 또한 하나님의 계획 속에 있었습니다. 바로 유대인이 몰살당할 위기, 모르드게가 하만의 미움으로 죽임당하기 전 하나님의 일은 진행됩니다. 왕이 밤에 잠이 오지 않자 역대 일기를 읽게 하였는데 모르드게가 자신의 목숨을 구한 장면이 나왔습니다. 그러니 그에게 상을 내렸는지 확인했지요. 그런데 어떤 상도 내리지 않았다 말합니다. 그러니 왕이 아 그러면 내가 그를 존깃케 해야겠다 라고 생각하였지요 그런데 그때 하만이 왕의 뜰에 와 있었습니다. 왜냐 이 하만은 이제 모르드게를 죽이는 것을 왕에게 허락받고자 온 것입니다. 어떻게 이이 하만의 입장처럼 일이 잘못 틀어지려니까 이렇게 틀어집니까? 왕의 입장에서는 모르기뜨개를 높여줄 마음과 생각을 품고 있는데 그런데 하만은 그모르드개를 죽이는 것을 왕에게 허락받고자 지금 왔습니다. 자, 그런데 하만이 자기의 생각하고 있는 계괴를 왕에게 말하기 전에 왕이 하만을 불러서 하만에게 묻습니다. 내가 왕이 존귀케 하려는 자가 있는데 어떻게 하는 것이 좋겠, 좋겠느냐 어떤 방법으로 어떻게 그를 취화해 주는 게 좋겠느냐라고 묻습니다 이때 하만은 교만하여 왕이 자기를 두고 말한다 착각하고는 최고의 영광을 누리게 권합니다 바로 왕복을 입히고 왕관을 씌워 왕의 말에 태우고 왕의 신하 중 가장 존귀한 자를 붙여 성중 거리로 다니며 왕이 존귀케 하기를 기뻐하시는 사람에게는 이같이 할 것이라 외치면 좋겠다 말하였지요. 아무리 제안을 해도 이거는 좀 아니지 않습니까? 왕의 왕관부터 옷까지. 그러니까 이게 자기가 누릴 거라고 생각하니까 말도 안 되는 제안을 지금 왕에게 했는데요. 어, 왕이. 야, 그거 참 좋겠다. 라고 하고 도리어 그 영광은 모르드게에게 돌아가게 되었습니다. 그리고 하만은 왕이 그래도 종기그 어, 높이 사용하고 있는 신하니까 모르드게 앞에 하만을 세워서 모르드개를 이렇게 종기케 하나 왕이 하셨다라고 왕이 종기케 하는 자는 이렇게 한다라고 외치는 자가 되었습니다. 하만은 스스로 교만하여 악하여 크게 굴욕을 당한 것입니다. 또 유다족 민족을 몰살하려는 일도 들통나 왕의 노여움을 사게 되었고 무르드개를 달아 죽이려고 세웠던 나무에 오히려 하만 자신이 달려 죽게 되었습니다. 하만은 스스로 더큰 영광을 누리기 위해 상대를 죽이려는 악한 꾀를 짜냈지만 반대로 모든 것을 잃고 죽임당함으로 참으로 복 없는 사람이 된 것을 볼 수가 있지요. 성경상에서만 그런 것이 아니라 오늘날도 악인의 개교는 반드시 재앙을 불러옵니다. 세상을 보아도 부귀영화를 얻기 위해서 모략을 세우고 부정과 비리를 저지른 많은 사람들의 기사가 나옵니다. 비밀리에 개교를 세우고 복을 누리고자 했지만 결국은 그 악한 꾀가 천하에 드러나게 되므로 멸시 천대 가운데 낮아지는 것입니다. 사랑하는 성도님들은 내가 지금 이 하만의 모습처럼 또 아니면 악한 개교의 대표적인 설명을 한 이러한 악한 모습들 그렇게만 하면 여러분들에게 대입을 못할 수가 있는데 그러시면 안 됩니다. 우리 학생들이 뭐 이런 악까지 행하겠습니까? 여러분들에게 대입을 하셔야 돼요. 자, 예를 들면 학생들 중에 요즘에는 어떠합니까? 왕따라는 거 학교에 참 많죠. 그래서 내가 싫고 미운 학생 근데 그 싫고 미운 이유가 저 애가 나를 괴롭혀서가 아니라 그냥 싫고 믿거나 아니면 그냥 그를 괴롭히는 이러한 왕따의 유행처럼 그렇게 하면서 내가 더 높아지는 것처럼 내가 더 힘있는 모습이 되는 것처럼 느끼죠. 참 심히 악한 마음입니다. 그런데 그것으로 그칩니까? 나 혼자만 미워하고 괴롭히는 게 아니라, 그, 내 말, 그, 내가 싫은 그 학생. 근데 그 학생들의 모습에는 때로는 조금 더좀 빈약하거나, 힘이 없거나, 지혜로 붙지 못한 아이들을 이렇게 왕따시킨다고 합니다. 더 보호해줘야 되는데, 힘이 없으니까 더 무시하는 것이죠. 자 그런데 그렇게 하면서 금품 나, 나 혼자만 괴롭히는 게 아니죠 그 친구를 더 괴롭게 하기 위해서 때로는 거짓을 유포하거나 나뿐 아니라 내 주변에 있는 친구들도 같이 그 애를 괴롭히도록 만들어갑니다 자 이것이 얼마나 큰 악입니까 더더욱 여러분 세상에서는 내가 싫고 미운 사람에 대하여서 그의 흠이 있으면 전하는데 그래서 같이 미, 미워하자라고 그런 의도고 마음이죠. 자 그런데 그런 수근수근함에서 넘어서서 거짓을 유포하고 또 없는 것을 붙여서 그러면서 상대를 괴롭게 하고 힘들게 하는 이런 것이 다 악한 개교 아닙니까? 이런 일들은 우리의 삶에서도 너무 비일비재할 텐데요. 여러분은 삶에서 이런 것을 찾아내셔야 합니다. 나는 큰 악을 도모한 것은 아니란다 할지라도 누가 나를 나보다 앞설 때어 내가 볼때저 사람은 저런 흠이 많은데 잘못이 많은데 윗사람이 저 사람을 칭찬해요. 그러니 나도 모르게 은근히 그 사람이 잘못된 걸 얘기를 합니다. 자 이러한 것도 내 안에 악한 모습임을 알아야죠. 직장 내에서 때로는 다른 사람의 공로를 가로채기 위해서 뭐 어떤 팀 안에서 이루는 일들인데 다른 사람이 냈던 아이디어인데 또 윗사람이 이런 것을 가로채는 일들도 있죠. 그러기 위해서 뭐뭐 말로 아니면 어떤 방법으로 악을 행합니다. 이러한 일들을 여러분 삶에서 찾아내셔야 합니다. 이러한 악이 내 안에 악한 생각으로 행함으로 나오면 복에서 도리어 화로 재앙으로 바뀐다는 것입니다. 성도 여러분, 복 있는 사람은 악의 길을 쫓지 않습니다. 때때로 하나님의 지혜는 세상 사람들의 눈에 미련해 보일 수도 있습니다. 예를 들어 세상 사람들의 지혜로는 주일에도 쉬지 않고 일해야 부자가 되고 한 푼이라도 더 아껴서 저금하거나 투자하는 것이 똑똑한 일로 보입니다. 주일에 가게 문을 닫고 하나님께 십일조와 각종 예물을 드리는 것은 어리석은 일로 보이지요 또한 남을 속여서라도 자기 유익을 취하고 들통나지 않도록 하는 것이 세상에서 지혜 있는 사람이라 생각합니다 그러나 여러분은 복받기 원하면서도 주일에 일을 하지 않으며 온전한 십일조와 풍성한 예물을 하나님께 드립니다 또 사업을 할 때도 성실하고 정직하게 행하여 자신이 손해를 본다 해도 상대를 속이거나 해를 입히지 않지요. 이것이 하나님께서 원하시는 참된 지혜입니다. 이렇게 진리 안에서 행할 때라야 하나님의 도우심을 받을 수 있고 심은 대로 거두게 하시는 하나님의 축복을 받을 수 있습니다. 또 정도를 쫓을 때 축복해 주시되 그 축복이 끊이지 않지요. 이렇게 악을 쫓지 않고 진리안에 온전히 행하는 사람들은 하나님과 밝히곧 교통하여 축복의 길로만 인도받아 갈수 있습니다. 예를 들어 다니엘은 이방 나라의 포로로 잡혀가서도 하나님의 말씀을 굳게 지킴으로 하나님의 은총을 크게 입었습니다. 다니엘의 믿음을 기뻐하신 하나님께서는 그에게 지식을 얻게 하시며 모든 학문과 재주에 명철하게 하신 외에 모든 이상과 몽조까지 깨달아 알게 하신 것입니다. 섬기던 왕이 꿈을 꾸었을 때에도 다른 박수나 술객은 급꿈을 풀지 못했지만 오직 하나님의 지혜를 받은 다니엘만은 왕의 꿈을 해석해 줄수 있었지요. 그로 인해 왕은 다니엘을 크게 인정하여 온 나라 안에서 종기한 자로 높여주었을 뿐 아니라 그 자신도 하나님을 존중하게 되었습니다. 이방 나라의 왕이 하나님을 인정하고 높여드린다는 라것 그렇게 했던 다니엘과 다니엘 세 친구의 하늘의 상급은 얼마나 크겠습니까? 자 그런데 그렇게 되는 것은 사람의 육의 지혜와 방법으로 일들을 해결해가는 것이 아니라 오직 하나님의 뜻을 쫓고 하나님의 지혜를 받아 그 말씀에 순종하는 것 그것이 바로 이방 나라에서도 높임을 받을 수 있는 이유였다는 것입니다. 이렇게 하나님의 지혜를 받아갈 때에는 세상 어떤 지혜로도 얻을 수 없는 축복을 받습니다. 이 하나님의 지혜는 우리가 악을 쫓지 않고 온전히 진리대로 행할 때 성결할 때 위로부터 임하는 것이지요. 그런데 하나님을 믿는다 하는 사람들 중에도 하나님의 지혜가 아닌 악인의 꾀를 쫓아감으로 시험 한난 가운데 재앙을 만나는 사람들이 있습니다. 진리를 쫓아 생각하는 것이 아니라 육신의 생각을 쫓아 비진리를 행해서라도 높아지려고 하고 노력하지 않고 부기를 얻으려 욕심 부릴 때큰 어려움에 빠지거나 남의 말에 속아서 손해를 보기도 하는 것입니다. 사랑하는 성도님들은 고린도전서 1장 25절에 하나님의 미련한 것이 사람보다 지혜 있고 하나님의 약한 것이 사람보다 강하니라 하신 말씀을 기억하시기 바랍니다. 당장 더 많이 유익되어 보이는 악인의 길을 쫓아가서는 안됩니다. 자신의 삶에 악인의 꾀와 같은 악한 생각 내 유익을 구하고자 하는 육신의 생각이 무엇인가 궁구하며 회개하고 돌이켜야 합니다 여러분 이게 너무 중요합니다 지금은 여러분들의 삶 속에 또 여러분들의 나이와 환경 속에서 나타나는 이런 악한 꾀가 무엇인지 육신의 생각이 어떻게 악으로 나오는지 일일이 설명할 수 없습니다 그런데 내 안에 악이 있으면 악한 꾀, 육신의 생각이 당연히 나오게 돼요 앞서 내 안에 온전한 믿음이 있지 않으면 굳이 죄와 악이 아니어도 환경과 조건에 염려 근심이라고 하는 육신의 생각이 나올 수 있다 하는 것처럼 비진리가 있으면 악한 꾀가 순간순간 나옵니다 누가 나에게 불리익을 끼칠 때, 내게 유익이 안될때 계산하게 되고 계산하여서 내가 어떻게 하면 더 인정받을까? 내가 어찌하면 더 세움받을까? 내가 더 칭찬받을까라고 계산이 앞서게 되고 내 유익을 구하게 되는데 그 유익을 구하였더니 상대에게는 피해가 되고 상대를 힘들게 해요. 그런데 이거는 조금 그나마 나은데 짐직 내가 내 유익을 구하는데 구하기 위해서 상대를 내가 힘들게 하고 괴롭게 하는데 앞장서거나 그런 꾀와 방법으로 쉽게 말하면 나보다 앞서서 사람을 끌어내려서 내가 그 자리에 올라가야 한다. 이거 심히 악하다 생각하겠는데 이러한 일들이 우리의 삶에 종종 또내삶 속에서도 꽤 많음을 알아야 합니다. 직장에 누가 성과를 낼때 함께 기뻐하지 못하고 때로는 내가 상사한테 보고하면서 그의 좀가 부족한 거또 잘못된 거 그걸 보고하는데 한쪽 마음은 어떠하냐 아, 그러면 흠잡는 거 아닌가 라는 생각도 갖고 있고 한쪽의 마음은 아 내가 이거는 회사를 위해서 얘기하는 거지 윗사람에게 보고해야 하는 거지 그러니까 이두 마음이 싸우면서 나는 악한 꾀비질리의 마음이 동원되어지고 행함으로 나오지는 않았는가 그런데 이렇게 행하고도요 자꾸 내 악을 옹호합니다 아, 이거는 좋은 의도로 이런 의도로 이렇게 한거지 그런데 절대 하나님 보시기에 죄와 악이 있지 않았는지를 찾아내는 살아가는 성도님들이 되시기를 바랍니다 그래서 내 유익을 위해서 내 편리를 위해서 나를 위해서 나를 보호하기 위해서, 내 좋은 것을 선택하기 위해서 남을 힘들게 하거나 어렵게 하는 일을 자행해서도 안 되지만, 나도 모르게 그렇게 되었다면 미안해 할줄 알아야 하고, 다음에는 생각할 때 "아, 이렇게 해서 지금 내가 좋은 대로 선택했지만, 이렇게 좋은 선택하다가는 저 사람에게 불리익이 되겠구나"라고 먼저 생각한다면, 이거는 악한 꾀와 반대로, 선한 생각이죠. 그런 사람이 아버지 앞에 복을 받을 수 있는 것입니다. 그러니 나한테는 나에게 있는 악한 꾀가 무엇이었는지 절저히 발견하고 회개하고 돌이키시길 바랍니다. 그리고 오직 진리인 하나님의 말씀대로 행하여 하나님의 지혜 가운데 형통함을 받는 여러분이 다 되시기를 주님의 이름으로 기원합니다. 두 번째 복부터는 다음 주에 이어 설교하도록 하겠습니다. 오늘은 복 있는 사람에 대하여서 말씀을 드리고 또 여러분들이 악인의 꾀를 쫓지 않기 위해서 또 악인의 꾀가 어떻게 나오는지 몇 가지로 말씀을 드렸습니다. 이젠 여러분들의 숙제입니다. 내 안에 있었던 악인의 꾀가 무엇인가 내 유익을 구했던 내 생각과 행함이 무엇인가 라는 것을 찾아서 회개하고 선한 생각 선을 베풀고 진리를 쫓는 사랑하는 모든 성도님들이 되시고요 무엇보다 우리는 이미 진정한 복을 누린 사람들입니다 바로 구원의 복, 천국 가는 복을 누린 사람이니 그 행복으로 기쁨으로 더 충만한 삶을 영위하는 모든 성도님들 되시기를 바랍니다
1: 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님 이 시간 기도받는 모든 성도님들 위해 온몸의 신경, 조직, 세포 등 아픈 곳마다 성령의 불로 불로 태우시고 근본의 빛으로 역사하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 명하노니 원수막이 사단 모든 질병, 균연약함아 물러가라 빛이 의이하라 모든 불치, 난치병도 성령의 불로 태워 깨끗게 하여 주옵소서 말라리아를 비롯한 모든 풍토병도 물리쳐 주옵소서